0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, Silmara Elisete, Cláudia, graças a Deus, é mais uma sexta-feira, mais um final de semana e o programa de hoje é dedicado ao Wagner, que escreveu meu jornal diário de investimentos, a Cláudia, você é sensacional, a Silmara, que escreveu recorde de 13 pronunciados, eu não sei se esses 13 pronunciados é da Justiça ou se eu pronunciei 13... Tre... Ah, entendi, eu falei o número 13 várias vezes, é isso mesmo. E o Jairo Santana, que pediu para eu falar sobre Random Corp, eu acho que o Jairo nunca tinha escrito, obrigado por escrever também, e Random Corp eu vou falar, mas eu sugiro para você o mata-mata que eu fiz faz duas semanas de Randon, Frasley e Marco Polo. Você vai ver qual das três é a melhor para colocar na sua carteira. E teve uma coisa que passou desapercebida pelo mercado hoje, e eu vou colocar para vocês, eu que fico lendo muito, as entrelinhas também da parte política, o Lula na reunião que ele fez com os ministros ontem, né, aquela reunião para ajustar a questão da ministra do Turismo, que vai, que vai ter que sair, ele falou, puxa, está indo tão bem o programa de, de vendas de carros, por que, que a gente não torna ele permanente ou por mais tempo? Vocês lembram, esses programas são só quatro meses e eles vão durar, só quatro meses, ele não é só para carro, carro abaixo de 120 mil, mas também é para caminhão, e, e para ônibus faz todo sentido, porque o setor automotivo não é só... O setor de carros também não estava bem a vendas de caminhão, e isso é muito importante para você, Jair Santana, na análise que eu fiz de Randon Corp, antiga Randon, tem esse problema houve uma mudança obrigatória em janeiro é o Euro 6 ou seja, os caminhões no Euro 6 tem que ter é, um menor, uma menor emissão de gás carbônico de CO2 e portanto os novos caminhões têm uma tecnologia algumas coisas melhor para poluir menos e portanto estão custando mais e aí teve uma certa Retração de produção e vendas, principalmente de produção, e a Random depende da, principalmente das vendas de novos caminhões para poder vender o reboque e o semi-reboque. Então, isso daí ficou mais ou menos com o programa do Lula, melhorou, e se o programa for estendido, vai melhorar ainda. Eu já tive essa pergunta: por que, que o produto, o programa, não é estendido? digamos, até o fim do mandato do Lula, pelo seguinte, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRFF, que foi feita, se não me engano, no segundo governo do Fernando Henrique, e, e para muitos, para o meu grande ex-chefe, Walter, Walter Mundo, Brasil, foi a coisa mais importante que aconteceu na parte fiscal do Brasil. Por quê? O que é que 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 a Lei de Responsabilidade Fiscal? Você não pode você não pode é, abrir mão de uma receita sem colocar outra receita no lugar. Então, por isso que o, o, o Lula, o Alckmin, né, ministro da, e dos comércios, quando eles tiveram essa ideia, junto com as montadores, falam, tá bom, vamos atrás dessa ideia, mas eu preciso passar para o Ministério da Fazenda para ele viabilizar é, fiscalmente essa operação e é o que foi feito então o que, que eles fizeram eles, o governo adiantou a reoneração do diesel em alguns meses portanto se for esticado que é pouco provável mas se for esticado eles vão ter que descobrir alguma outra forma de arrecadação uma das formas que poderia ter é um imposto no preço da gasolina e do diesel do tipo 10 centavos, 5 centavos, justamente para esse programa. É uma, uma alternativa e tem muita gente que fica chateado de estarem de privilegiando o setor automotivo porque ele é poluidor, etc., etc., mas a gente, a gente tem que lembrar que esse setor é um dos principais setores da indústria, ele responde em torno de 5% do PIB, do, da, em torno de 10% da indústria, a indústria representa em torno de 20% do, do, do PIB, portanto, representa cerca de 2% do PIB brasileiro. É muita coisa, então é um setor... Importante e eu fiz também, Randon, versus, é, fiz Metal Leve versus, é, versus IOSP e Marx. São todas empresas desse setor automotivo, são todas fornecedoras de peças, de algumas peças. No caso da, da Marco Paulo, é da carroceria. Vai lá Jair, e já ele vê quais são as duas campeãs nos dois. Nos dois os dois é, vídeos. Bom, hoje é sexta-feira, e, portanto, sexta-feira tem recomendação de filme e séries E a recomendação de hoje, de novo, Netflix, é a anatomia de um escândalo. Anatomia de um escândalo é uma... É uma... O pessoal fala minissérie, tem seis capítulos, mas, para mim, é quase um filme esticado. São seis capítulos, portanto, quase seis horas. E a história de um político inglês jovem, em torno dos seus 40 anos, que está que, que, que cotado para ser ministro, e, ou ele já era ministro, e o primeiro ministro da Inglaterra gosta muito dele, só que ele é pego num romance fora do casamento com uma funcionária lá, não sei se do ministério ou, ou, do, ou do, do congresso, isso daí vai para os jornais e a, a vida dele começa a entrar, é, entrar, numa, entrar num, numa dinâmica muito ruim para ele, para a esposa dele principalmente, porque a esposa dele começa a, desco, a desconfiar, ele começa a pensar quem, quem é realmente o, esse homem que eu casei. E esse é... Esse primeiro escândalo é a ponta do iceberg, vai ter mais coisas e também vai ter uma promotora do caso muito bacana, se não me engano ela fez, é, o que é? Downtown Web, muito bacana, ela vai ter um, uma participação muito legal e vai ter um final surpreendente. Assistam, portanto, anatomia de um escândalo que é muito bacana na Netflix. Eu já tive essa semana vários é, feedbacks do pessoal que, que assistiu Lavanderia e Estrada, Estrada Sem Lei, gostaram bastante. Eu acho que esses vocês vão gostar mais ainda. Porque é inglês, tem uma pegada diferente, não é aquela, aquele negócio americano que, que, que o mocinho sempre se dá mal e pá, pá, pá. Vale a pena, assistam, portanto... Está muito frio, vale a pena ficar em casa. Anatomia de um escândalo na Netflix. Vamos para a Bolsa. A Bolsa fechou com 0,38 de queda, 118 mil. 158 pontos, mas na semana subiu 1,5%. E por que, que a Bolsa performou assim? Bom, hoje a gente acorda, o índice já está lá, já tinha chegado perto dos 120 mil pontos, na quarta-feira, e as pessoas já, já achando que devem vender, realizar lucro, 120 mil pontos, dia 14 de, de junho, portanto, na quarta-feira já estava bom demais, principalmente se, se a projeção é 130 ou 135 mil, estava um no final, estava um pouco adiantado, e aí hoje petróleo de lado, minério de lado, mas os dois num preço muito bom, teve de manhã boa notícia do IBCBR, que é o IBCBR é o índice do Banco Central, que tenta é, fazer uma, não é uma proxy, é, mas é, é, seria como para ver como é que está o PIB do Brasil, principalmente atividade econômica, e deu que o mês de abril cresceu 0,56% sobre março, março tinha sido fraco, acima Sim. do 0,20% operado, esperado. ou seja, uma notícia positiva, porque segundo trimestre, a gente não sabe ainda como as empresas se comportarem, então seria um bom número. Mas as bolsas americanas caíram hoje, caiu em 0,68% o Nasdaq, 0,33%. Quatro, o Dow Jones, e isso fez com que investidores brasileiros segurassem as empresas de commodities, ou seja, as Blue Chips, Petri vale, segurassem os bancos, que não caíram, mas vendessem aquelas ações, principalmente ligadas ao consumo interno, que subiram bem durante o mês de junho e também maio. Então, tem, tinha várias ações aí, com 20, 30 de alta nesse período de 45 dias e elas caíram hoje nas 15 mais negociadas apenas 5 subiram Petro, zero, Petro 4, 078 Ovali 017 Tubi 4, 018 Petro 3078 também Bradesco 10, 18 e nas 10 que caíram das 15 mais negociadas justamente aquelas que já tinham andado bem, o BB Banco do Brasil tinha subido bem 1.1% de queda, a Localiza, que é o 3%, porque anunciou um aumento de capital entre 4 e 4 bilhões e meio. Eu acho esse aumento de capital muito importante para a companhia, vai permitir que ela aumente a frota e faça mais investimentos, além de capital de giro. Ela vai ganhar mais dinheiro com compras de automóveis, com desconto e o segundo semestre vai ser um semestre melhor para atividade econômica e 24 também ela vai ganhar mais dinheiro eu falo para vocês participem dessa operação de aumento de capital da localiza porque vale a pena a operação vai fechar o price dia 26 hoje é dia 16 então, espera cair mais um pouquinho, tal, quando já tiver caído lá seus 4%, 5%, você vai lá ou um pouco mais e compra. Pode me perguntar todo dia aqui. Caiu também Rumo, que tinha subido bastante, B3 também, Suzano. A Suzano, eu fico chateado de ver ela caindo, porque ela é uma baita empresa, ela veio de R$70,00. Em 2021 para R$ 48,00. E pasmem, nesse período o resultado dela subiu. É diferente da dona Magalu ou da dona Via, que caiu. Eles tiveram pico de resultado em 2021, 2022 e depois caiu com prejuízo. E não é nada disso na Suzana. a Suzana. Suzano subiu bastante o lucro, subiu a EBITDA, caiu a dívida. Quer dizer foram vendendo empresa porque uma hora vai cair o preço da celulose, caiu, e ela não vai ganhar tanto. Ela continua não ganhando. Essa é uma ação mega, hiper, mal precificada no mercado. Isso significa que, que é para comprar que ela vai subir? Não. Isso significa que existe precificação errada no mercado em alguns períodos. Eu já contei a história para vocês. Tem muito trader de multimercado e long short que shorteia shorteia tanto o Suzano como o dólar, apostando na Kelly, realmente o dólar pode cair mais, e compra Bo, BOVA11, compra bovespa Futuro. Eu, eu acho uma injustiça, a empresa é excelente. Renner, que é o 3.3, devolvendo, Eletrobras 1,5, um e-mail, que é o 3.3, tinha subido demais. Migro 1%, açaí 3,5%, equatorial 2%, tudo empresa que subiu bem. Hoje era dia de investidor colocar um pouco do dinheiro no bolso, não quer dizer que elas não sobem mais até o fim do ano. Quarto fator: o petróleo subiu um pouquinho, 0,80%, 76 60, 60 centavos de alta, na esteira de menor pessimismo com a demanda. E, obviamente, o mercado feliz, quem está comprado em empresas de petróleo está feliz, porque o petróleo chegou no começo do ano, no começo da semana, 72 dólares, fechar 76, 60, é uma vitória. Minério de ferro, a mesma coisa, parece até que imitou o dólar, subiu 60 centavos, de 114 dólares para 114,60, e pode ser comemorado, porque estava 10 dólares no começo da semana, e, portanto, o, o preço subiu 4%, o preço do minério, essa semana. Porém, a Vale só subiu R$ 200, Está impressionante como ela não consegue furar os R$ 70. Reais. Deve ter um monte de gente vendido em opção de R$ 70. Reais. Isso aconteceu essa semana, porque não queriam ser exercidos. E, e isso realmente deixou chateado. Além disso, a gente teve nos Estados Unidos, na semana, os juros dos 10 anos, que tem uma influência grande, principalmente na, nas empresas do Dow Jones, os juros dos 10 anos, começou a semana 3,74, bateu 3,85 no dia que o Fed disse na quarta-feira que podia aumentar mais os juros lá na frente, mas recuou e hoje fechou a 3,76,5 os juros. As bolsas caíram, mas o Nasdaq, que, que caiu 168 hoje, subiu 3,20 na semana, que é muito bom, e 8,1 no mês em duas semanas também é muito bom. E o Nasdaq está bem na frente do Dow Jones. Por quê? Porque uh, todo o hype em relação à inteligência artificial está indo para as grandes empresas médias e pequenas do Nasdaq, as ligadas à tecnologia. Então, o Nasdaq vai ganhar de lavada do Dow Jones. O Dow Jones subiu, caiu 0,32 hoje, 1,25 na semana, 2,60 no, no ano, portanto, já está dando 8,1 vezes 2,6. E deve continuar assim. Quem quiser eh, comprar ETF de índice americano, a minha recomendação é o ETF do Nasdaq. Oitavo fator, o dólar subiu um pouquinho, 2 centavos, 4,80 para 4,82, não é nada, não é nada, o importante é que está abaixo de 4,85, que prejudica as exportadoras por conta de, de uma receita em reais menor, favorece as empresas que importam muito, empresa que tem parte dos custos em dólar, como é o caso da Azul e da Gol. Eu fiz, inclusive, e publiquei no domingo uma tamata de Gol e Azul. Vocês viram lá as duas? As duas é, tão... vale a pena comprar. Eu tenho um pouco de preferência pela Azul, porque o futuro dela, o. Então, um pouquinho melhor para 2023, 2024 e 2025. Então, se você não tem ainda, eu acho interessante ter. E por que, que sobe? Porque toda hora que o dólar cai, é o inverso da Suzano. O pessoal olha o dólar caindo, corre na azul e na gol, porque o custo com combustível que eu falei para vocês é quase 40% do custo do custo mensal deles, esse custo vai ficar menor, porque o petróleo, a querosene de avião vai, pode cair mais, já caiu 15% esse ano, pode cair mais. Além disso, dólar mais baixo vai fazer com que essas empresas vendam mais, é, passagens aéreas para o exterior, as pessoas vão ficar mais propensas a viajar, principalmente a 4,60, 4,70, 4,50. Estrangeiros, mais um dia positivo, 670 milhões de reais na quarta-feira dia 14 de ontem, quando a Bolsa subiu 1,99. No mês... O, os estrangeiros já trouxeram em 16 dias corridos, 7 bilhões. Está é um, que nem janeiro, está muito bom, e a Bolsa tem que subir, sobe 9,6%. No ano estrangeiro está positivo em 16,5%, por vezes sobe 8,8%. Destaques de alta, CVC, 5,6%, DEXCO, que eu não gosto, 3%. É, CPFL 280 vale a pena para dividendos, azul 260, é, Bpac 11 também vale a pena, vai ganhar mais dinheiro. O, o BTG eu já falei para vocês desde os 25 reais que vale a pena comprar a BTG. Carrefour supermercados caíram bastante, mas estão sob júdice, por conta de terem subido bem esses últimos 15 dias e resultado, sinceramente, vai continuar fraco nos supermercados. Carrefour, que é o 6,5, o rumo realizou 4,7, a que aí o 4, via 4 e Marfrig 4. Bom, vamos dia. Hoje é sexta-feira, vamos direto para as perguntas. Hoje é dia de fazer live de apenas 30 minutos. Vamos lá. Vamos uh, desde o primeiro. O Elton, boa noite. Conte qual a sua avaliação sobre Aurem? Não subir mesmo com a bolsa subindo. Abraços do Ceará. Um abraço, Elton. Eu gosto muito de Aurem. Vai pagar um dividendo no segundo semestre. O, o setor de energia elétrica tem a andar menos do que o restante, na média até o fim do ano, porque esse setor segurou bem na queda e, portanto, na alta não vai eh, disparar. Então, eu, eu não sei, Elton, você, eu prefiro quando vocês falam para mim, eu tenho e quero saber se vendo ou não vendo, ou eu não tenho quero saber se compro. Eh, se você tem, eu manteria as ações, porque você está ganhando e vai ganhar os dividendos. Se você não tem, espera flaquejar um pouco. O Davi Souza, Mestre Flávio, o que acha de Intelbras? DASA, Cruzeiro do Sul, forte abrações, obrigado. Só três ações para eu olhar, eu vou olhar Intelbras. Eu já fiz aqui uma análise rápida de Intelbras. É, vamos lá, Intelbras. Em teu Está entrando o central de, central de resultados. Eu lembro que eu tinha feito aqui. Eu tinha achado um resultado bom do primeiro trimestre. Vamos lá. Pá, 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 ó. Uh, vamos lá. Primeiro trimestre. Subiu 20% em um ano a receita. Lucro bruto 29%. Margem bruta aumentou. É, EBITDA... Cresceu 37%, o currículo 32%, um baita de um ROIC. Vamos ver como é que está essa ação. e Eu lembro um amigo meu que eu, que eu respeito, que é muito bom de análise, que é 11%, gostava de Intelbras, ela cai no ano 11%, em um ano ela sobe 3%, em cinco anos ela está subindo só 30%. Está com cheiro de estar tá barata, mas é, tem que olhar os múltiplos, porque, se não me engano, quando eu olhei aqui para vocês a questão de múltiplos, eu... Quando eu olhei a, a questão dos múltiplos, eu achei que o, o múltiplo estava um pouco esticado. O dividendo ela paga quase nada, 2,3%, é isso mesmo, ó. Ela tem um EVB de 15, um PL de 16. Só que ela tem um, um roi de 22,5, que faz sentido ter um PL de, de 16. Ela, ela tem quase um roi de banco. E tem um roi de 10,5. Eu acho uma baita empresa e eu teria, eu não tenho na carteira, mas eu teria ela numa carteira facilmente. Você está perguntando também, de DASA 3. DASA 3 eu já acho um pouco mais complicado. Vamos ver. A DASA 3 é aquela empresa de laboratório de análise clínica, que o pessoal que saiu da... Não sei se é o nome da empresa de saúde montou. Eu vou pegar aqui. Vamos lá. É a família do Paulus Vamos lá, era, era a família do Paulos que era o dono da, isso mesmo, o Pedro, Pedro de Goiodói Bueno, que é o diretor-presidente. Ele, é, uh, ele é filho do fundador, será que é da Mil? Eu preciso lembrar. Vamos lá, a mãe dele, a Dulce, a doutora Dulce, co-presidente do Conselho de Administração, ela fundou em 1971 a Casa de Saúde de São José, exatamente. Ela e o marido falecido montaram a mil. Então, a memória não, não falhou, depois venderam para a United Health, um dos maiores grupos de assistência médica dos Estados Unidos. Eles pegaram uma parte do dinheiro, montaram a das, eles têm 79% das ações e querem montar não só a parte de análise clínica, mas eles querem montar um, uma rede de hospital e continuar nesse setor. Vamos ver como é que foi os como foram né, os resultados do primeiro trimestre. A gente teve receita cresceu 12, lucro bruto 9, teve prejuízo no primeiro trimestre, não gostei e EBITDA em minha Uh, eu, eu preciso, sinceramente, uh, para não chutar, que eu não, que eu não chuto, eu preciso fazer uma análise mais detalhada de DASA para poder virar para você e falar, não, é isso, tal, tá, papel caiu 41%, 8% no mês, eles têm, deixa eu ver aqui, nossa, a dívida é muito alta deles. 9.600 é uma dívida muito alta. É isso que pega na companhia. Para um patrimônio líquido de, de 6,8, você não pode ter uma dívida de 9,6 para um negócio que não é tão assim capital intensivo. Então, vamos lá. Vamos comparar DASA, os números, com Fleury. Então a gente vem aqui, copia Fleury, F L R Y 3, é isso? É, exatamente a Fleury. A Fleury subiu 18, eles queriam 42. Olha a diferença. O Fleury tem um patrimônio líquido de 2.7, uma dívida de 2.4. Então, eles têm 90%, a dívida é cerca de 85%, 85%, 80, não, é, é minha, é 85 do patrimônio líquido, a dívida do Fleury. A dívida da DASA é 150%. Então, a dívida da DASA está muito alta, essa dívida precisa ser reduzida, e para que? Uma dívida líquida tão alta, eles têm uma despesa financeira muito alta que dá prejuízo. A alavancagem deles está extremamente alta, 4,4%. Eu, se eu estivesse na DASA, eu ia atrás de um aumento de capital. E quanto que eu faria de aumento de capital? É, eu faria um aumento de capital aí na casa dos 5 bilhões, porque 4 9 bilhões 600 menos 5 dá 4600 ou seja, a alavancagem dela vai cair para metade, para 2.1 com a, a alavancagem legal. Entendeu? Então, você não, você, com esse nível de de EBITDA, 600 milhões em um ano, 1 um bilhão e em um ano, 1 um bilhão e 600 bilhões, 2 bilhões e 400 em um ano, para nós 600 é muita coisa, então tem que reduzir, eu, eu, fico, eu fico muito mais tranquilo, eu entraria, eu já fiz inclusive o mata-mata de Flori com é, Hermes Pardini, Flori ainda comprou é, Hermes Pardini, tem os ganhos de sinergia que vão ocorrer ao longo ao longo desse ano, o setor está começando a recuperar, começando a, a recuperar os múltiplos do Fleury estão melhor. VBIT dá 9, da, o VBIT é 15. Então, respondendo a sua pergunta, esquece DASA. Você perguntou de Cruzeiro do Sul. Vamos lá, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. É... Eu acho que você está falando da empresa educacional Cruzeiro do Sul, certo? Setor educacional está aqui. Vocês estão vendo na minha tela. Eu estou fazendo Dux e Cogna. Ia sair esse fim de semana, mas deu um problema. É... Problema não. Houve uma mudança aí de de schedule, esse fim de semana não vai ter uh, nenhum matamata. Ó, -mata. oh, eu também acho. ó oh, que nem para o programa de auditório. Então, vocês no fim de semana vão lá, assistem de novo os dois matamatas de autopeças e o matamata mata, -mata da, da Azul com a Gol. E Duques e Coelho ainda não, não precisa sair correndo para comprar. Eu ainda não fiz o cálculo de valuation, mas... É, eu acho que Estão melhorando Mas não precisa sair correndo Para comprar Vamos ver como é está o Cruzeiro do Sul Deixa eu ver Resultados uh, Vamos lá Receita líquida subiu bem Lucro bruto não A margem diminuiu É... O resultado operacional foi bem também, um lucro pequeno no período. Eu preciso me aprofundar mais, mas eu não vejo, é, num primeiro momento, nenhum, nada me chamando, ó, oh, tem que correr e comprar a Cruzeiro do Sul. Pessoal, já passou de 30 minutos, 30 minutos. É, na sexta-feira, a gente faz só 30. Bom, vamos até 40, que eu estou vendo umas perguntas aqui e não é justo. Uh, o, Bruno, o, o Bruno fala Comprado em Vamos e, e Simpar Será que eu Estou no grupo de 15% Mas não entendo se os outros setores Se afetam negativamente Eu, eu confesso, Bruno que, que eu não analisei ainda A Simpar e a Vamos A Vamos eu acho que é aquela empresa de, É aquela empresa de aluguel de, de caminhões, não é? Vamos lá, vamos. E assim pare a holding do grupo JSL, não é isso? Vamos lá, resultados do trimestre. Aceitar todos. É... Vamos lá. O resultado do primeiro trimestre, vamos. Grupo, vamos. Vamos lá. Receita líquida, excelente, cresceu, nossa, baita receita líquida, cresceu 78% em um ano. Lucro EBIT, né, senhor? O, vamos direto para o EBIT, cresceu 82%, muito bom resultado, muito bom. Show de resultado. É, a frota, tudo bem. Forte aceleração no crescimento. Uh, eu acho que dá para manter vamos sim porque está crescendo bem o que, que eles fazem? eu estou entendendo aqui eles eles têm a movida que é, que é aluguel de carro né, concorrente da, da da localiza e como, como eles eram uma transportadora muito forte, eles viram a oportunidade de fazer uma, uma movida só que com caminhões. Eles têm 35 mil caminhões para alugar, caminhões e implementos, e mais quase 10 mil de máquinas e equipamentos. Então, eles dependem fortemente da economia estar andando bem. E como o preço do caminhão subiu, e máquinas e equipamentos também, eles devem ter crescido o aluguel, porque... Como vocês sabem, é caro o preço de caminhão no Brasil e de máquina também. Muitas vezes o cliente precisa, aquele caminhão, aquela máquina, por vários anos, basta alugar. Eu estou vendo aqui muito bom resultado, muito, muito bom. Estou tô, tô ficando animado com o que eu estou vendo aqui de resultado. Vamos agora... Vamos ver como é que estão os múltiplos. Vamos, três: locação de caminhões, implementos e máquinas. Subiu 9% em 12 meses, portanto, está de lado. No mês atual, subiu 1%. Vamos ver: 80 milhões de liquidez diária. Uma liquidez boa, paga um pouquinho de dividendo, é uma empresa de crescimento. Vamos ver como é que está o endividamento. Endividamento alto, mas o endividamento faz parte deste setor. Não dá muito para fugir, porque eles se endividam ou emitem ações para crescer. E tem quase o dobro de... Tem quase o dobro de dali. O valor da firma dele está em 21 bi. Então, vamos fazer uma continha rápida para você, Bruno. Se o emite da dele foi de... Cadê aqui? Foi de 670 milhões. Vamos multiplicar 700 por 4, 2,800. Ele tem um embebida de 10 vezes. Então, é uma empresa bem precificada que precisa vir com resultados continuando subindo. Você pergunta se vale a pena vender, porque você já está num lucro de 15% olha é interessante estudar a venda das ações é interessante estudar a venda das ações e trocar por outra a dúvida no curto prazo é qualquer outra e lembrando Bruno que a gente talvez esteja começando um período de realização de mercado isso é importante todo mundo tem em mente uma parte grande dos clientes é de longo prazo, não fica trocando porque subiu 15, 20 ou 30, mas tem uma parte dos clientes que faz isso, e também naqueles de longo prazo tem uma parte que, da carteira que gira mais. Então, eu, eu, eu fico tentado a, a, a realizar esse ganho, tá bom? Uh, o Anderson... Pereira pergunta a derretida dos atacarejos, tem a ver, eles tinham subido, tem a questão do cassinô. Então, esse, o que eu acho é o seguinte, a gente botando lucro recente no bolso, eu sei que é uma explicação meio, meio rasa, mas não tem um, um motivo, não, não saiu nada. Pô, isso vai ser ruim, continua um cenário igual. Uh, o Júlio Nogueira pergunta sobre Copel 6, eu já falei aqui vale a pena, é 11 reais o preço da privatização, mas vai ter um aumento de capital de 5 bilhões em agosto até lá a ação não deve subir muito uh, Vinícius, pergunta sobre CPFL, será que agora anda? A CPFL, ela não anda a CPFL é que nem caranguejo, se você pegar um prazo aí de 22 de nove... olha só, em 22 de novembro de 19 um pouco para trás. Em 12 de junho de 2019, ela tava R$ 31. Reais. Passou 19, 20, 21, 22, passou quatro anos, ela foi de R$ 31,00 para R$ 32. Por quê? Porque ela foi pagando dividendos toda hora todo ano ela paga lá seus 34 reais de dividendos. Então, essa ação não é para comprar achando que ela vai de 32 para 40. Ela não vai para 40. Quando ela bate 35 ou bate 36, vem o dividendo, paga 3 reais, volta, desconta o preço, cai de 36 para 33. É uma baita empresa para aposentadoria, porque você vai recebendo todo ano os dividendos ok aliás quero mandar um abraço hoje para o Mário Sanches o Mário Sanches de Porto Alegre assinou a série comigo mais 10 hoje eu, hoje eu fiquei duas horas e 15 minutos com ele analisando todas as ações que ele tem em cadeira Contando, contando do passado recente de cada empresa e a minha expectativa, o que vale a pena manter, o que não vale a pena manter, o que, que falta na carteira, você que está nos tá assistindo, escreva para nós. Escreva não, ligue e peça para assinar um mais dez. E, está passando no link, nós estamos com a série Liga do, Liga do Trader do Henrico e do, do Ricardo, essa série tem várias aulas e ela é gratuita, vale muito a pena você fazer a série, se inscrever para a série Liga do Trader, então você vai lá, se inscreve no Liga do Trader e ainda liga para lá para a gente e pede para assinar o 1 mais 10 comigo, você vai ter meu WhatsApp direto, eu vou te ajudar todo dia e você também é, ganha todas as séries da Levante junto, então, são as duas melhores séries da Levante, 1 mais 10 com o Flávio Conde e Liga do Trader, ok pessoal? Bom fim de semana a todos, bom descanso, tá frio, não tem jogo de futebol, esse fim de semana vai ser só cinema, Anatomia de um Escândalo, assista, porque é muito bom, vale a pena, depois você me conta na segunda-feira, ok? Um abraço a todos, vão com Deus, até segunda.